0: NRK P2
1: Dette er landet som nesten alltid havner på bånd. Hvor det er farligst å være, hvor folk er fattigst og lever dårligst. Afghanistan har hatt krig sammenhengende siden 1979. Millioner av mennesker har aldrig opplevd fred. Men 2014 kan bli et skjebneår for landet. For nå reiser soldatene fra Vesten hjem igjen, og om tre uker er det presidentvalg i landet. Blir det bedre eller verre i det som kalles verdens verste land nå, spør vi i Eko i dag. Jeg heter Mona Myklebuss, du hører på NRK P2. 2014 kan bli et skjebnår for Afghanistan. Men samtidig som soldatene pakker seg ut og det gjøres i til presidentvalg, så kjempes kampen om et fritt og trygt Afghanistan på andre måter også. Ja, kanskje ikke det vi hører mest om, men faktisk har Afghanistan et blomstrende musikkmiljø, og selv om det fortsatt er dominert av menn, så er det noen unge kvinner som trosser etablerte normer, og en av disse er rapperen Ramika, som du hører her. Hun sang om det å være jente i Afghanistan. Velkommen til deg, Ahmad Gulame. Du er selv født og oppvokst i Afghanistan, og du kom sammen med familien din til Norge for cirka 15 år siden, etter flere vanskelige år i hjemlandet. Og da jeg ba deg første gang om å snakke positivt om landet ditt, fortell noe du husker som var bra fra hjemlandet ditt, så ble du litt stille, Ahmad, og så sa du at du Aldri hadde blitt spurt om det, og si noe positivt om Afghanistan. är det sant?
0: Takk, det, det stemmer, og det, det er sant.
1: Ja, du har aldrig blitt spurt om det. Men eh, nå har du hatt helgen å tenke på, da. Eh, er det, er, hva er et positivt eh, minne for dig fra hjemlandet ditt?
0: Eh, gode minner som jeg har er nok fra tiden för Taliban kom, til vår landsby, eller Gassni-provinsen. Jeg vokste opp i en liten, men veldig vakker landsby, i utkanten av gassni -by. Vi var 89 små gutter, som gikk i samme klasserom, som lekte med sammen. Og lekene våre var sesongbaserte, da. det vil si at på våren og høsten så var det mye ballspill, som fotball og volleball og slåball, ikke minst. Mens på sommeren så badet vi i små demninger. Og dette til eh, bøndenes store irritasjon, fordi de små demningene blev brukt til å vanne åkre. Eh,
1: ja, og det husker du?
0: Det husker jeg veldig godt, så vi hastet mot de små demningene mitt på dagen, rett etter skoletid, og det var varmt på sommeren, og det var veldig, veldig gøy. Ja, Ahmad Gulami,
1: jeg må bare si at i dag så jobber du som rådgiver i Oslo kommune, og du er aktiv i Afghanistan-komiteen, og derfor så er du med oss her i dag. Jeg tenkte jeg skulle presentere de andre gjestene som vi har rundt bord også, for de har også vært i Afghanistan om en ikke så mye som du har vært der. Dine første 17 år så levde du der. Kristian Berg Harpeviken, du er direktør ved Prio Instituttet for fredsforskning. Du har også vært i Afghanistan flere ganger, og vi jeg ber deg gjøre den samme øvelsen, da, og, og gi ett positivt bilde, et minne du har fra landet, hva, hva vil du trekke frem da?
2: Nei, jeg ser jo ikke bortfra at Ahmad og jeg kan ha, ligge og plaska i dammen i gassen i omtrent samtidig på begynnelsen av 90-tallet. Da reiste jeg mye i de områdene, og det er klart at å reise på landsbygda i Afghanistan, det er et Det var ja, hvorfor det? Afghanere er verdens mest gjestfrie mennesker, det er ingen steder du føler deg så velkommen, du blir selvfølgelig som utlending tatt imot som en konge i den grad at det kan være pinlig noen ganger, ikke minst når man vet at dette er en befolkning som lever med krig og ikke akkurat har stor tilgang på på, på matvarer, og man, det dekkes opp i det, i det vie og det brede, så er, kan det være pinlig, men det er samtidig en uh, utrolig opplevelse å få, å få ta del i det fellesskapet. Piknikker på landsbygda i uh, gassen, i uh, middagsselskaper... Uh, bilturer over flere døgn på humpete veier, vi ville ikke tenkt på det som veier i det hele tatt, det ligner vel mer på Besseggen enn på E6, men disse samtalene som strekker seg over flere dager, altså det, er, det, er et, det er et eventyr, og det er et folk jeg setter veldig høyt.
1: Robert Mudd, du er også med oss i dag. Du er generalinternat i det norske forsvaret. Du er tidligere generalinspektør i Herren, og du har en lang liste med internasjonale militære operasjoner, erfaring med dette. Og du har vært i Afghanistan mange ganger. Klarer du å se noe positivt bilde for dig. Du også?
3: Ja, absolutt. Mitt første møte med Afghanistan var sommeren 2004, Um, det er et møte hvor jeg husker veldig tydelig, nyfikne, nysgjerrige unger. Um, da gikk vi på markedene i Masar al-Sharif, i Kabul, uh, uten beskyttelsesutstyr. Uh, det var for meg et møte med et folk som ligner mye mer på det, det Harpviken og, og han som er født og oppvokst i Afghanistan beskriver gjestfrihet, nyfikenhet, nysgjerrighet og optimisme i øynene enn det det vel har blitt noen ti år senere.
1: I Eko i dag så skal vi forsøke å se på det mange kaller et skjebneår for Afghanistan 2014. Og Robert Mood hva tror du og mener du blir det viktigste som skal skje i Afghanistan dette året?
3: Ja, la meg da håller meg till et forholdsvis militært perspektiv. Um, og 2014 er jo på sett og vis det året hvor vi får se hvorvidt det internasjonale samfunns intervensjon um, for over 10 år siden kommer til å betale sig i forhold til uh, at et Afghanistan får en positiv fremtid. Um, og det er ingen lite test, det är en avgörande test och ur ett militärt perspektiv så er uträkningen en enorm övselse i sig själv men det viktigaste blir nog hur vitt man får på plats en avtal eh, som gör att afghanska säkerhetsstyrkor ikke blir överlatt till sig selv men att de fortsatt får nyte gott av en stötte från från efterföljaren till Isafunduren och som gör att de vill vara stånd till att hålla Al-Qaida-kreftene nede uh, og få det afghanske militæret og få den afghanske politistyrker til å være i stand til å gjøre en jobb.
1: Eh, hva tenker du, Kristian Berg-Harpvikken, i Pri prio? Blir det mest spennende som skal skje i 2014?
2: Det er klart at sikkerhetsovergangen er, er viktig, men jeg har lyst til å trekke tre andre ting, og det ene er jo... Valget som vi går mot, at det valget blir gjennomført på en måte som, som sikrer en, en skikkelig overgang til en ny president, det blir viktig, og det er på ingen måte noen selvfølge. Det andre, som også er politisk, er jo spørsmålet om forholdet til Taliban. Klarer man å komme i en, i en produktiv dialog med Taliban fra regjeringens side, det er vanskeligere akkurat i en situation vi er i nå enn det har vært noensinne. Ingen grunn til å romantisere det. Men det er likevel kritisk for Afghanistans fremtid.
1: Ahmad, Og det tredje
2: er økonomien.
1: Ja, Ahmad eh, Gullami, det er mange ting. Hva er din bekymring, eller hva er du mest spent på i 2014 for hjemlandet ditt?
0: Jeg er spent på hvordan president valget finnes det sted om det sker under eh försvarliga omständigheter att eh, fusk som är sannsynligt är inte så omfattande att eh, valgresultatet ikke accepteras av eh, presidentkandidaterna eh det är väldigt spänt på och eh, det nästa är jag är väldigt på är eh, en säkerhetsavtal mellan USA og Afghanistan som også ble nevnt. President Hamid Karzai har nektet å signere den til nå. Men et stort politisk møte i Kabul sa ja til den, og nasjonalforsamlingen også sier ja til den. Og jeg tror at opinionen er for den avtalen også, og den avtalen er veldig viktig for Afghanistan.
1: Vi ska snakke mer om valget straks, og også denne avtalen. Dere tre er med å i Eko i dag. Det er ikke mange norske journalister som befinner sig i Afghanistan nå, men en av de få det er frilandsjournalist Anders Sømmehammer. Han er nå i Maimane i Faryab-provinsen nordvest i landet, og jeg snakket med ham på telefon nå rett før sending, og han sier at sikkerhetssituasjonen i landet er verre enn før.
4: Uansett hvor det Afghanistan så er folk veldig redde nå. Det er merkbart mye verre sikkerhetssituasjon enn første gang jeg var i Afghanistan i 2006. I går så kjølte jeg fra Masar-Sharif i nord-Afghanistan til vest i landet, i Faryab, altså hvor vi nå, mot turknesen i standen. Vi merker det tydelig også altså på veiene at folk er urolig. Det er veldig mange menn langs veiene med våpen. Det er ikke alltid lett å vite om dette er minister som støtter myndighetene eller om det er opprøret. I går så ble vi plutselig stoppet i en verden. De hadde uniform, det hadde de ikke alltid, men vi hade da militære uniform. och skulle bare sjekke bilen for å bombe. Men det er veldig, folk er veldig engstelige, det en uro her som preger alle. I tillegg så er det Man er godt i gang over hele landet med, med valgkampen. Så vi ser plakater overalt. Det er buster som kommer in med valgkampmedarbeidere. Vi kjører biler rundt med høytallere på taket. Da kommer de alle løftene fra de ulike presidentkandidatene.
1: Frykter folk mer ja. vold och terror fram mot valget 5. april?
4: Ja, på riktigt mer val eh i forbindelse med valget 5 april och det, det har vi aldrig sett på det. I morse läste en lång lista med anklagelser mot valkampanjarbetare. Det har varit flera som har blivit död i de sista veckorna och bara så att en god del angrepp på på människor som jobbar med valkampen till olika kandidaterna. Vi har allerede sett att det har blitt mer vold i forbindelse med valget. Vi husker da at presidentvalget i 2009, som jeg også dekte, det var veldig urolig. Da fikk man en merkbar økning i bollen. Jeg fikk nettopp høre nå i kabel at man regner med att voldsnivået vil øke 25 prosent over hele landet i forbindelse med valget. Og det kan virke som ett reelt anslag. Vi vet att Allerede har redan varit i del angrepp och vakant när det bara drar och alla väntar nu att det ska komma fler angrepp de ukorna framöver samt till valget.
1: Ja, tack till Anders Sömehammar som var med på telefon fra i Mane i Afghanistan. Jeg tenkte vi skal eh, gi lytterne i Eko en liten ABC om eh, Afghanistan. Eh, landet er dobbelt så stort som Norge i areal, men hvor mange innbyggere landet har nå, det er det ingen som er helt sikre på. Eh, Ahmad Gulami, cirka hvor mange er det som bor i Afghanistan, eh, tror man? Eh,
0: det som er viktig å si er at det ikke har vært, eller skjedd noen folketelling i Afghanistan på mange, på flere ti år och de tallen som man opererar med er anslag så sån att men det, man säger att det är ett sted mellan 25 till 30 millioner invigere i Afghanistan.
1: Ja. Eh Christian Berg har det är ju speciellt att man ikke vet hur många som bor i i landet.
2: Ja, så det har egentlig aldrig vært en folketelling i Afghanistan, men det beste forsøket som noensinne har vært gjort, ble gjort av amerikanerne i 1979. Da telte man noen få landsbyer, og så tog man flybilder av hele landet, og så ekstrapolerte man ut fra det man visste om de landsbyene, og da kom man den gang frem til rundt 14 millioner. Og så har man da bare fortsett å fremskrive en trend ut fra det, det, vi hører jo flyktningetallene, de varierer når det gjelder Pakistan, mellom 1 og 5 millioner, altså det sier noe om usikkerhetsmål, margin i disse estimatene Men så jeg mellom... tror sannheten er at vi, 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 vi aner nesten ikke mellom 20 og 35 millioner et sted kanskje,
1: kanskje. Ja. som jeg nevnte i åpningen her så er Afghanistan et av verdens fattigste land hvis vi skal gjøre opp en litt sånn rask status Kristian Berg Hapeviken hvordan vil du si at folk lever i Afghanistan i dag i 2014 hvordan har man det
2: det er klart, veldig mange folk lever et veldig, veldig enkelt liv. Det er ikke, det er ikke akkurat overflod på landsbygda i Afghanistan. En av konsekvensen av den internasjonale intervensjonen over de siste 13 årene er jo at en betydelig del av befolkningen har fått bedre økonomisk. Og så har man en liten del som har fått det veldig bra økonomisk. Noen har kommet veldig godt ut av det. Det er jo de som har jobbet for internasjonale styrker, internasjonale organisasjoner, regjeringen. Mye av økonomien i dag, den oppblomstringen man har hatt, er jo, det, er jo basert på ting som ikke er bærekraftige. Det er narkotikahandelen. Det er en stor del av økonomien. Det er det å være... ...logistiske støttespiller for de internasjonale aktørene. Det er klart at med en reduksjon nå av de internasjonale styrkene fra 150 til 15 000 i løpet av halvandet år, så blir mye av det markedet borte. Så når jeg nevnte tidligere at jeg tror økonomien er en kritisk faktor, kanskje ikke spesifikt i 2014, men for vad som skjer i Afghanistan fremover så har det å gjøre med denne meget skjøre økonomiske konstruktionen som mange baserer sitt liv på.
1: Akma Gulami, landsbyen, du vokste opp på områder rundt der. Hvordan lever folk der i dag? Har...
0: Eh, de fleste lever av fortsatt av landbruk, eh, men det er, det er en større andel som driver med handel i byen. Da. Så... De, eh, ja, er, ja.
1: Og jeg mig meg til at nesten halvparten av Afghanistans befolkning lever for under 10 kroner dagen. Det kan vel også gi et bilde av hva slags forhold mange lever under.
0: Ja, dessverre fattigdomen er veldig høy. Arbeidsledigheten er veldig høy. Over 40 prosent lever under en dollar i dagen. Og arbeidsledigheten sies offisielt og ligger på 35 prosent, men jeg tror den er høyere enn hva myndigheten i Kabul sier.
1: 2014, det er altså året da den NATO-ledede ISAF-styrken skal ut av Afghanistan. En styrke som har vært på over 100 000 soldater fra 49 ulike land. Det er trappet gradvis ned den siste tiden. så de fleste norske soldatene er nå ute. Vi skal høre ett lite klipp fra dokumentarserien Exit Afghanistan, som gikk på NRK i fjor høst. Og filmteamet er til stede hos de norske soldatene på ISAFs hovedkvarter i Maimane.
2: Afgan challenges must be solved with Afghan solutions. Det som har varit det har varit mitt syn väldigt väldigt kopp. Och så kan ju va folk sitter hemma i Norge det ska inte nokker eh, tänka väldigt mycket på egentligen. Dukker ska veta att den jobben dukker har gjort, det har givit betydande resultat och därför så är timingen också väldigt god. Vi runder av i löpet av två veckor och då fixar vi de det själva. Som jag sagt många gånger, afghanske problemer de problem då med på afghansk måte.
1: Ja, afghanske problemer løses best på afghansk måte. Robert Mood, generalinternat i det norske forsvaret, du fikk mange overskrifter da du i 2012 uttalte at du var i tvil om tilstedeværelsen i Afghanistan var vellykket, om de norske soldatene hadde vært med på et oppdrag der de egentlig bidro til fred. Vad sier du nå i 2014?
3: Hovedanliggende mitt den gang, og i og for seg et hovedanliggende i dag, også, er jo vi, vi ska være väldigt forsiktige med å være bastante i forhold til Afghanistan. Det har en komplex historie, det har en kompleks kultur, det är eh, ingen barn og i Afghanistan som har opplevd noe annet enn krig. Du kan lage en liste av veldig land ta med ekonomi och sikkerhet og alt, Så det er veldig farlig å være bastant. Eh, og det betyr att for soldatene våre som har vært der... Eh, så er det viktig for meg at de får, får lov til å tvile. Det de ikke får lov til å tvile på, det er budskap om at de har løst de oppdrag de har fått fra militære sjefer eh, og politiske myndigheter på en utmerket måte. Det, det er det veldig godt belegg for å si. Og så er det sånne som mig generaler og politiker og det nivået der som har ansvaret for hvorvidt militær innsats som ett underordnet element i å forsøke å bidra til stabilitet i Afghanistan på lång sikt, har vært eller rei, og der kan man debattere mye frem og tilbake.
1: Ja, og nå er vi jo akkurat i det året hvor styrkene skal trappes ner til ett minimum, og da er det vel også tida da, for å gjøre opp litt status, eller tilate seg å analysere. Hva, hva er din analyse hvis du ikke bare ser på de norske soldatene, men på hele ISAF-styrken og det oppdraget man har forsøkt å løse? Hva har man fått til?
3: Hvis vi ser på politiske virkemidler i forhold til militære, så tror jeg det er en veldig viktig og interessant debatt hvorvidt de militære virkemidlene og militær tilstedeværelse har vært en fordominerende faktor for lenge. I betydningen at for å, for å lykkes i Afghanistan så er man avhengig av alle de andre virkemidlene med det militære virkemidlet som et underordnet støtteelement. Men når vi er ute for å si det sånn, så blir det en veldig dominerende kraft som også har vanskelig for i praksis, i felt og underordnelse la oss si sivile aktører som skal skape helheten. Øhm så det er for mig kanskje noe av, av det tydeligste i et sånt bilde.
1: Men hva, hva sier du når folk hevder at oppdraget i Afghanistan har vært misslykket?
3: Jeg ser at det er like feil å kalle det en suksess som å kalle det en fiasko. Dette er komplekst, og det er, det er vel ingen tvil i, min, i mitt hod om at når ISAF-sjefen eh, fastholder at eh, når vi nå gjør opp status, så holder man faktisk Al-Qaida-nettverket og vi har bygd en betydelig afghansk sikkerhetsstruktur som i alle fall er noe bygge videre på. Og i tillegg så fremmer jeg fra han interessant nok at innsatsen i Afghanistan har vært en stabiliserende faktor. Kjøpt tid i ett regionalt perspektiv. Så ut fra den type målestokker og at soldaten har løst sine oppdrag, så er det lett å beke på en del ting som har gått bra. Og så er det like lett å finne... Store fundamentale utfordringer, og hvorvidt nå når man toner de militære til stedeværelsen ned til et minimumsnivå, hvorvidt av modenheten i afghanske politiske institutioner, økonomiske systemer og institusjoner, og blant de militære styrkene hos afghanerne selv, hvorvidt den modenheten er der, at de nå kan gå direkt videre, det er tusenkroners det spørsmål da.
1: Ja, da stiller vi det til deg da, Kristian Berg-Karpeviken i Prio. Du får tusen kroner spørsmålet. Eh, hva vil skje nå som styrkene gradvis trekker seg ut, eh, mener du?
2: Nei, man skal jo som general Mood sier her, være forsiktig med å være bestant om det som har skjedd de siste tolv årene, og man skal i hvert fall være forsiktig med å være på vad som vil skje fremover. Men men jeg er nok ikke veldig optimistisk og Grunnen til det at det er lite som tyder på at man klarer å komme i dialog mellom regjeringen og, og opprørstyrkene. Det mener jeg er en forutsetning for å klare å ta voldsnivået ned. Jeg synes også at regjeringsalliansen i seg selv er veldig skjør. Vi snakker jo ofte om tiden fremover som om det er to parter, og spørsmålet er hva, slags, hva som vil være intensiteten i krigen mellom de to partene. Men jeg holder det meget sannsynlig at vi får splittelser i regjeringsalliansen, og at de da kan forplante sig in i sikkerhetsapparatet, og at du får forskjellige grupperinger fra sikkerhetsapparatet som stiller sin våpenkapasitet til rådighet, for forskjellige krigsherrer. Dette er jo et verstefallsscenario, men det jeg føler meg rimelig sikker på, dessverre, det er at i Afghanistan så vil nok ting måtte bli verre før det blir bedre.
1: Men nå har det jo vært verre veldig lenge, vil noen påstå?
2: Det har vært ille veldig lenge. Vi skal ikke glemme at 80-tallet var et mareritt som nesten stiller de siste 12 årene i skyggen i form av hvor mange som ble drept og og hvor altomfattende krigen var. Vi skal heller ikke glemme at borgerkrigen i Afghanistan fra 1992 til 1996, som da ble avsluttet ved at Taliban kom til makten, var også et stort mareritt i store deler av landet. Så i forhold til det så er jo faktisk antall drepte, antall skadede, og omfanget på politiske konflikter i dag en brøkt Det betyr ikke at det ikke er alvorlig, men det jeg er mest bekymret for er at det potensialet for en eskalert konflikt er enormt. Eh, Anders Herme Hammer refererer pro, projeksjoner på 25% mer vold frem mot valget. Ja, det kan godt henne, men vi skal ikke glemme at voldsomfanget godt kan bli både 10 av 50 ganger det det er i dag. Det er også en mulig, det er også en mulig horisont.
1: Om 3 uker, 5 april så är det presidentval i Afghanistan och Ahmad Gulame vi hørte reportören där ute säga si att det var mange vålds episoder allredig på gang, att det vill øke fram mot valet, mente han. Eh, tror du valet kommer til att bli genomfört om 3 uker?
0: Eh, som Christian Berg harviksen sa det är väldigt svårt si att säga något säkert. men jag tror att man vill at tror att valet genomförs men att vi vill oppleve våldshandlingar Taliban har allredan sagt att de kommer till att eh angripa både vallokaler och att de som stemmer gör det på sitt eget ansvar. Det har allredan varit angrepp på enkelte valkampanjer. Dr. Abdullah har varit utsatt för flera angrep. Eh, både utenfor kabel og rätt ut, eh, utkanten av Kabul. Så det er veldig alvorlig.
1: Blir folk skremt fra å delta?
0: Jeg tror folk blir veldig skremt, i, i, spesielt i de områdene hvor eh, sentralmyndighetene har lite eller ingen kontroll.
1: Nå er det mange som mener eh, vi skal ikke gå gjennom alle de ulike presidentkandidatene, men bare si at Karzai, den sittende presidenten, han har ikke mulighet til å stille til gjenvolg. Så det er andre kandidater som er fremme, og det er allerede snakket om at man er nødt for å samarbeide med Taliban for å få til en stabil situasjon i Afghanistan. Hvorfor er det nødvendig å samarbeide med Taliban?
0: Altså det er nødvendig, men det er sånn at jeg tror ikke at Afghanistan alene kan løse utfordringene knyttet til Taliban. Man trenger støtte fra nabolandene og stormakter, spesielt Pakistan, støtte derfra er veldig viktig. Og afghanske myndigheter har i de tolv årene ikke greid å få sikre seg støtte fra Islamabad. Hvordan man får det til det er det vanskelig å si, men jeg tror det, det, det er nok en stor utfordring for den fremtidige presidenten. Men at USA må også bli mer offensive, legge mer press på Pakistan, jeg har stort tro på at det kommer til å funke.
1: Kristian Berg har oppviket et samarbeid med Taliban. Hvordan kommer dette til eventuelt å fungere?
2: Altså I forhold til valget så tror jeg jo ikke at en fredsavtale med Taliban er realistisk i det hele tatt, men, men Taliban vil jo gjøre et aktivt valg på i hvilken grad de vil gjøre valget til et mål og det vi så ved sist valg var at jo det var en god del angrep men det var heller ingen tvil om at det var lagt en god del begrensninger på omfanget av de angrepene så det man gjør er vel egentlig og det man gjorde denne gang var å rette nok angrep til valget til at man skremte folk og fikk veldig lav valgdeltagelse i mange områder noe som jo igjen påvirker også den legitimiteten til valget som at man var opptatt av innledningsvis her men så er det jo det større spørsmålet om en mulig forsoning på lang sikt, og det første da vil jo være hvem blir president, hva er innstillingen til den nye presidenten, hva slags forsoningsvilje, forhandlingsvilje har vedkommende, det varierer mye mellom de forskjellige individene som står igjen på, på, på kampscenen der. Og så vil jo spørsmålet også være som Ahmad helt riktig er inne på, hvordan vil de forskjellige regionale aktørene, og først og fremst Pakistan, stille seg til mulige forhandlinger.
1: Men vil det være mulig for noen presidentkandidat å komme til makten uten et samarbeid med Taliban?
2: Jeg tror ikke noen av disse presidentkandidatene eksplisitt vil ha en noen forståelse med Taliban. At de alle har kontakter, det er jeg rimelig overbevist om. Afghansk politikk er preget at alle snakker med alle, selv om det ikke er så veldig mye som synes på TV-skjermen. Så, så det kan vi gå ut fra, og hva de bakinforliggende innforståthetene er, det er veldig, veldig vanskelig å spekulere på.
1: Vi startet i dag med å lete etter någon positive bilder. Og det finnes jo enkelte lyspunkter, ting som har gått framover i Pakistan tross den krigssituasjonen man har vært i i så mange år. Ahmad Gulami, dere i Afghanistan-komiteen ser at det nytter. For eksempel så har det startet et utdanningsprosjekt av jordmødre. Hvorfor har det vært
0: viktig? Altså, nå jobber jeg i Oslo kommune som prosjektleder, og jeg er engasjert frivillig i Afghanistan-komiteen. Jeg vet att komiteen har prosjekter i flere provinser, det er blant annet Det er veldig viktig for å få ned mødre- og barns dødelighet i Afghanistan, at fødende kvinner får faglig hjelp.
1: Ja, nå vet man at det er flere som går på skole i dag. Eh, kvinner lever lenger, det som dør under fødsel. Kristian Berg-Hapvirken, det er positive ting som skjer i Afghanistan også.
2: Ingen tvil om at alt du sa nå er helt riktig, og helsesektoren er kanske den mest enestående suksessen, der man har gått fra en situasjon der nesten ingen hadde tilgang til basale helsetjenester til at nå delen av befolkningen har det. Og som dette eksempelet med, med jordmor-opplæring viser, så er det jo ofte relativt enkle ting som skal til. Hvis man kan klare å få de tradisjonelle fødselsmottagerne ute på landsbygda i Afghanistan, til å få betydningen av vesketilførsel for å unngå at nyfødte barn som sliter med sliter med det tørker ut, så har man allerede reddet utrolig, utrolig mange liv. Så det er enkle ting.
1: Og det vi ikke har fått tid å snakke om, er jo de enorme ressursene som Afghanistan har, ikke minst i jorda si. Det ligger olje, gass, gull, mye som dette landet kan gjøre sig rike på. Det er ting å bygge fremtiden på, Ahmad Ghulami.
0: Stemmer, og jeg tror ikke at Afghanistan har hverken ekspertisen eller riktig utstyr til å benytte sig av de rikdommene, så Afghanistan trenger... Hjelp på det området, spesielt fra vestlige land med god teknologi.
1: Og vil du som hører på vite mer om Afghanistan, så har du mange muligheter denne kommende uka. I kveld starter nemlig Afghanistan-uka, arrangert av Prio, Christian Mikkelsens institutt og Afghanistan-komiteen, med foredrag og debatter både i Oslo og på Lillehammer. Si vi takk til gjestene våre her i dag, Ahmad Gulami, rådgiver i Oslo kommune, Robert Mood, generalinternat i Herren, og også sjef for militærmisjonen i Bryssel snart, Kristian Berg Harpeviken, direktør ved Prio institutt for fredsforskning.